0: 大家好，今天是我们呃闹翻天播客节目的第二期，在第二期呢，我们会接着聊 NFT 这个话题，因为我们在第一期的时候曾经呃和池子，包括在做这个 NFT 球星卡做的比较成功的 Deeper Labs， 初步的了解了一下 NFT 这个技术背后的一些原理和它的基础。但实际上，我们上期也聊到过，就是 NFT 它现在其实更多的可能是在艺术品收藏这个领域起到一些作用。那今天我们聊 NFT 的时候呢，就会把这个题目聊得更深一些。呃，我们想真的去研究一下，艺术家到底如何能够靠 NFT 赚到钱？因为好像现在这个 NFT 今年能火，就是因为去年出了很多这种天价艺术品嘛，就感觉这个价格，无论是从增长速度也好啊，还是它最后的这个。额度都比传统的收藏品市场要高得多，所以说也是因为这个原因，今年呃感觉好像 n f T 也会有更多人去关注，包括有很多艺术家，他们都在思考，就是这股风他们能不能接上，包括他们自己要做什么样的转型。所以今天呢，我们为了把这件事聊透，我们就找了两个比较有代表性的呃两位去对话。首先是我们的圈内代表。是我们的曹寅老师啊、呃，因为曹寅老师他的那个个人态度比较多，我们让他自我介绍一下哈。我
1: 觉得他介绍很少，就一个，就是一个收藏者而已，就是喜欢收藏一些这个 NFT 的资产啊,啊就主要是一些加密艺术品。然后的话，运气比较好，早期因为我们玩的比较早，所以投资了这个行业，就是 N 呃加密数领域的一些最重要的一些平台、一些项目方。S 像 s u p e r r a e 啊、Mintbase e r、n o r e n g i n e 啊，然后 OnCyber 啊，还、啊、有什么 p a r k e r RAM 啊，这些现在就是一些比较火的一些平台和工具，还有一些这种资产管理公司
0: 。啊、所以曹岩老师其实相当于是呃，不只是就是收藏的投入，也有一些这个直接在 NFT 项目的一些这个投资的参与，是吧
1: ？啊，对，是的。
0: 我那是一个我们这个 NFT 世界的一个非常早期入场的一个一个老师、啊，然后另外一位呢是我们今天的圈外代表，然后是程卓老师。程卓老师自我介绍一下吗
2: ？哦， uh, 我是这个，嗯，中国最早的那个做三维动画，在九一年开始，后来我是比较早的做风投的，然后从二零一四年开始又开始回归到架上。嗯，这个跨媒介就是架上装置、影像，嗯，包括 NFT 艺术，所以我现在是一个嗯跨媒介的当代艺术家吧。
0: 我刚才陈老师说了好多，这个可能听起来，因为我们我们这个节目核心还是说我们想对这个最大众的人去聊聊透这个题目嘛。那我稍微是总结一下，就是说，呃，陈老师可能呃算是在我们的这个传统艺术，就是和数字艺术相对的这一部分，但是也是在传统艺术里面算是比较早去做一些数字化的尝试的。对吧？就是包括可能早期只是说，呃，从视觉上从二维变成三维，包括变成动画，变成这样的一些可能早年间我们还叫多媒体，但是现在已经没有人再去提这个概念了，因为所有东西都是视频的，甚至是 VR 的东西。我先从超老师这边开始问问，因为陈老师这边其实已经比很多国内的一些通或者是说传统的艺术家吧要多走几步了。那我想了解一下你在 NFT。或者是我们现在今天我们就规定了、啊，就是我们今天说的数字艺术，就是指 NFT 为形式的这样的一些内容呗。呃，你在这方面呃目前有哪些涉猎呢？就是你最开始是怎么接触到这个事儿的？嗯、呃，
2: 我是二零一九年夏天吧，就是其实我当然因为作为一个艺术家，肯定一直比较关注国际的这个艺术界的。或者是国际艺术界动态，还有因为我也比较关注艺术与科技可以哲学结合啊这个领域。嗯，一九年的时候，一九年夏天，我跟几个做 IT 的聊起 NFT 这个这个概念啊，当时国内可能还没有。那我觉得就是对于艺术家来说，这个等于是一个可以，也可以理解新的创作方式、新的媒介，而且一个新的一个一个疆域吧。刚好本来我打算二零二零年。要做我的个展，所以我在二零一九年就是跟他们聊完之后，我就决定用 NFT 这种形式来做那个做一个系列的艺术创作。因为二零二零年的这个疫情呢，我正好我的展览就推迟了一年，就在二零二一年做了个展。那么正好我就有这个从一九年下半年到二零年上半年这个时期，就把这个第三个系列的 NFT。做出来了，而且当时还有一个机缘，就是在二零二零年初，我就这个认识了这个中国比较早的这个做 NFT 艺术的艺术家，叫宋婷。我们俩就一见如故吧，因为他是主要是通过与 AI 合作做这样的 NFT 的创作，然后刚好我也有这样的一个想法，所以我就利用他的那个 AI 的团队，就我第四个展览系列。就叫一、e, ，每个作品里面都有我代表人类 ，AI 代表 AI 的意识，我们共同合作的这样的一个结果。AI 不是我们的努力，是我们的助手，嗯，主体吧，我觉得不应该被 AI 所代替，是这样的一个机缘和创作的这个作品。
0: 嗯，感谢长二，刚才分享了一下，就是从19年相当于开始嘛，到到二一年的这种从刚了解到真正自己去发 NFT 的这么一个过程啊。那我想问一些犀利的问题，你刚才提到说19年的时候就有这个做技术的人跟你聊过嘛？当时你你真的听懂吗？你能大概跟我们讲一下你你对 NFT 的一个、嗯、一个认知吗
2: ？可能现在已经很多人都讲过了，对吧？非同质化的代币嘛，其实从这个表面上就已经可以比较明白，你的十块钱如果是人民币，十块钱就是十块钱。你你编号，比方我编号是一的十块钱和编号是二的十块钱没有区别，大家都是十块钱，没有人会在意别人找我十块钱，我不会看他的编号的，对吧？就咱们就收到钱包里就就拿走了，就十块就是十块，他永远也是十块钱。如果你花十块钱买了一个 NFT 的作品的话，那他其实是。有一个身份代码的，你花十块钱买的这个 NFT 作品，它的这个编号假设是零零一和编号是零零二的这个作品就不是都是十块钱的意思，而且本身它也不一样，有可能因为它可能是一种嗯在链上有生成的、有变化的等等啊，就是它有参与性，然后有不可替代性，有唯一性。如果简单的话，用大众能理解的语言的话，嗯，就从这个性质上怎么理解？然后对于艺术家来说，那他就是一个像一种新颜料、新画布、新的创作媒介。我不知道我这么说，那个大家能明白吗？就是我们以前用颜料、用画布在画布上画，对吧？那我们今天就是我们可以用，嗯。平面的形式可以用视频，可以用甚至就没有视觉效果的形式来创作，就是它打开了艺术创作的一个边界，嗯，变成了一个时空都不受限制的一个这么一个新的领域吧。对我来说，就是我是比较拥抱新的技术和新的想法，完我自己也在。不停的探索，它还是有对技术和技术团队的合作，以及对技术的应用最好有更深的理解，包括对区块链、对 Web 3.0 等等这些，就是 NFT 底层的逻辑，可能要有更深的认识的话，你可能你在创作上会有嗯一些新的拓展，而不是只是就 NFT 艺术不等于数字艺术。嗯，数字艺术可以变成 NFT 艺术，呃，因为它上链以后就可就就,就成为一个 NFT 艺术
0: 。所以陈老师刚才你自己也提到嘛，就是你可能从九十年代就开始做这种数字手段的艺术品了。那你后来刚才也提到二<对>一年再去把它们变成这种，就是可能从形式上面都是 NFT， 可能从它的属性到它的呈现的形式都是数字化的。这个你的创作逻辑上有变化吗
2: ？有啊，就是如果。
0: 我要是简单的做
2: 的话，我就可以直接，比方我把一个油画拍成一个图片，然后把它上链，这个、也是一种最简单的一种 NFT 艺术。但是这个本身不是一种新的手段，只是你把你原来的作品等于做了一个权证吧，它不是一种新的艺术形式的探索。我还是要强调，它有嗯加密艺术或者 NFT 艺术的。自己的逻辑和特性嘛，所以我选择的这个方向是跟 AI 的合作，就
0: 是一定要从内容层面也去有些这个和新技术的结合。
2: 我个人分析，当然一会儿可以听曹老师说。我个人嗯，看现在的 NFT 艺术，如果分成几大类的话，最简单或者最低级的是直接把作品。直接上链，呃，视频也好，或者你的这个，比方说油画作品，直接拍成变成一个数字化艺术，然后再上链，这是最低级的。然后第二级就是数字艺术的创作，本身就是电脑画的，或者本身就是做的一个视频。People 就是一个数字艺术家，就是他本身从创作上讲就是用电脑来创作，所以直接他是一个数字艺术形式，然后他再把它上链，这是第二级。还有第三类是，嗯，类似像我做这种，就是和技术结合，当时和我主题有关，我要和人类和人工智能来做对话和对比嘛。但是就是如果把这个归到一类，就是就人工智能方向这个技术的探索啊。然后第四类就是那种，嗯，代码写代码式的，然后呃，纯粹的那个用一些软件，嗯，代码来做艺术创作。如果国内艺术家来说，就以 Riva 为代表的这一个创作方向，然后另外还有第五类，就是以加密艺术和区块链底层逻辑，就或者说 NFT 的底底层逻辑，大众也可以参与，然后在链上生成的作品，作品有很多，但是你把它从逻辑上分一下，大概是这么五大类的方向吧。那个曹老师可以补充
1: ，这个我觉得陈老师刚刚已经把就现在市场上主流 NFT 的加密艺术的这些分类讲得比较清楚了。嗯，我这边可能没有特别多的关于类型上这个补充。接下来也就是等待新的更多的类型的出现吧，比如说像音乐啊，<对对 S 2> 像表演艺术啊，像观念艺术啊。其实 Park 我觉得已经挺关键
0: 了，对,对，啊，
1: 像行为艺术啊,啊。当然，但行为和表演也可以放在一块啊。另外还有像一些，比如说时装服饰艺术，啊，装饰艺术、建筑艺术，啊，其实挺多的，各种各样的这些更多的形式会出现。嗯
2: ，不过就是我我觉得，刚刚才曹老师补充的是一个呃应用的分类哈，就是从艺术门类来做一个分类。嗯，但是就是即使这些艺术，它也牵扯到。可能用用不用加密艺术的逻辑啊，等等，还是直接就呃，比方说，如果把一个音乐嗯直接放上去上链放上去，其实它就是取得一个 IP 的那个那么一个效果，是吧？
0: 嗯，二位可能是是从题材和创作方法上面去去做的不同的分类方式。
2: 正好这曹老师当然也是一个补充，这样大众可能也明白这个，因为我刚才是比较嗯。更从底层来说，这个分类好像 Park 刚才曹老师提的，就 Park 就是一个很典型的第五类。刚才我说的那个，就是用区块链呀、用 NFT 底层这个逻辑来创作的一观念艺术家。比方说，他就就不是从好看不好看这个角度，嗯，去考虑他的作品，嗯、而是他的作品嗯，把视觉降到最低。就说艺术家的应该对新生事物更敏感。然后更有一种嗯探索的精神或者是一种创新的精神才对，而不是跟着潮流走。当你跟着潮流走的话，我估计那个作品就会成为一种就是嗯可能趋于流行化而，而而不是真正走在前沿的。这也是为什么我比较佩服 Park 的那个探索的原因。嗯。
0: 嗯，感谢陈老师刚才分享的这个总结啊，包括他的一些艺术理念的方面。呃，我我其实想问一个稍微犀利一点的问题，呃，因为咱们现在也提到嘛，其实很多艺术家可能他参与到这个 NFT 的这个也不算是风潮吧，就是一个趋势，肯定有很多人他是说奔着真的是像您一样，本身就是一直在尝试各种前沿的技术，然后最新的东西。但其实也也有很多艺术家，他们主要是觉得他想真的去靠 NFT 去变现，尤其是在。原本很多传统学家的确是生活在温饱线的人，对于他们来说，其实的确这个事情是一个可能一个前所未有的一个新的机会。就包括可能数字艺术品之前，像你说的那种直接在线上创作的那种，甚至于都会被人视之为就是没有实际的那种什么印刷出来呀。呃，对吧？有有价值，甚至他们都要通过做周边来来变现。那所以说，其实我不知道程老师会不会关心这个啊？但是就是你你刚,刚做的那 NFT， 他们从销售的层面有呃，最后成绩怎么样？有达到你的预期吗？嗯
2: ，是这样的。那个我先说你前面的那个评论哈，我觉得呃 ，NFT 对于原来的那个数字艺术家来说，真的是给他们提供了一个很好的一个销售方式吧，因为以前确实他们很难卖。嗯，那自从 b p o 那个火了以后，就是很多就能开始销售了，卖出去了，或者人们开始接受哦，一张图片虽然我能随时存下来，但是它上链以后，然、嗯、后有它独特的价值等等，这个肯定是一个好事儿。至于我的作品来说，因为嗯，我的作品是比一般的创作要投入更大，就是从不管从。创意的投入以及从技术投入，呃，时间投入来讲都是比较多的哈。就我的意思说，比在电脑上画一个随便画一个东西啊，或者是直接把作品就拍照放上去啊，那都要投入多得多。所以我们俩对这个作品的这个价格也定的就比较高一些。比方说，我们的视频作品大概，呃，是在。五个以太坊以上，平面作品是在一个以太坊起，这个我是比较尊重宋平的意见，他建议当时放在火币的那个平台上，呃来销售。然后，但是当时呃，就是当我们呃放了以后，刚好火币也遇到一些政策的障碍吧，最后我们就没有销售，因为考虑到各方面原因，但是。我其中的，嗯、呃，我的两个视频作品，嗯、呃，被邱志杰老师策划的那个亚洲数字艺术展，嗯、呃，他就是全球海选，就选进了。所以从去年八月份到十十月份，呃，到后来可能还延长了，到十一月多吧，就一直在那个嗯、呃、时代美术馆进行展览。NFT 艺术的销售跟平台也很有关系，我我觉得一会儿这些都可以请曹寅老师讲一讲，这因为也都是呃中国艺术家会面临的问题啊。但是我们家当时因为这个特殊的政策的原因吧，所以就说虽然没有卖到钱，没卖出去钱，但是从艺术创作角度讲，我觉得还得到了认可，所以对我来说。我我还是比较开心的
0: ，嗯，我觉得像现在，因为咱们今天是个对话嘛，所以程老师刚才已经就是非常真诚的分享了他可能从呃了解到这个趋势，包括目前遭遇的一些一些问题。那其实也是我们今天邀请曹英老师来呢，是想给我们提供一个可能是收藏者这边的视角，因为其实像 NFT 收藏家这个身份，可能在国内数得上来的也没有几个吧。然后曹老师也是呃，可能从投资人的角度出发，对于整个这个。对，对于这个，徐老师，世界，对,对，包括艺术品，都有您自己独特的见解吧？所以说，其实就是陈老师刚才分享了一些他可能做作一个个人艺术家的一些困惑。那那接下来，嗯、呃，从陈老师这边吧，就是呃，可能我们就是想看一下，就是呃，现在呃，从您这边看来是说，呃，您早期怎么样加入到 NFT 这边？嗯
1: ，其实早期加入，因为我们本身就是在数字货币圈的。早期其实也就是跟着大家一窝蜂这样进入，一七年那个时候 ，NFT 刚刚出来的那个时候，我个人是属于什么样的新东西我都会去尝试玩一下，然后在尝试和玩的过程中呢，再决定这个东西它未来会不会会变得很重要。比如说像 DeFi 呀、啊，啊，然后像 NEAR、啊、像波卡、像 Cosmos， 就所谓的这些 Layer One， 还有现在很多 Layer Two， 我们都是这样子，是先做了，先买了，先投资了。先尝试了，然后再去下结论，就是用通过实践来检验这个理论的这样的一个做法。所以说那个时候就是信念是莫名其妙就开始跟大家一起玩 NFT 了。当然，经过一八年、一九年的两个大，大学不做投资的朋友们都离开了这个圈子，那我们反正也没有地方去，就一直在这个圈子里面坚持下来。<笑>然后也是在一九年时候关注到了加密艺术，因为那时候就是刚刚一八年出来 s u p e r i o 我们是一九年开始关注，然后开始在一九年时候在 s u p e r i o 上面开始收藏。的。那时候其实你看 ，SuperRare 那时候其实很惨很惨，就惨到什么程度呢？就举个例子来说，那时候像 X Corp 的作品在上面卖零点五个以太坊，你想零点五个以太坊是那时候的以太坊是两百美金一个，就一百一百美金买一幅 X Corp 的 One For o 的这个作品单版作品啊。那现在你知道 X Corp 的作品二级市场上的无 n 复问的时候卖的这个价格是现在价格是一千四百个以太坊啊， 4 0 0百刀是比较贵的，它也有便宜的，便宜的也要这个差不多600 700 500 800个以太坊左右，那是比较便宜的 Xcopy 这个作品。所以你可以看到那时候 c p r o 上面就基本上也就是艺术家买艺术家，艺术家互相支持啊，大家其实也没有形成像现在什么藏家群体，或者说这样子的二级市场交易根本没有。所以那时候早期的是，呃，加密说很小很小，根本没人关注，或者说大家根本不把它当一回事的时候，我们觉得这东西以后肯定会很重要，会很火，然后就系统性的去收藏了一批早期的在 s u p e r r a r 上比较火的，啊，或者说不能说火吧，因为那时候根本没有什么火不火的概念，就是早期我们觉得会在未来会有比较代表性的一批艺术家的这个作品。
2: 就那时候那些作品是主要是数字艺术形式的，对吧？就是您收藏的那些、嗯，对，都是数字
1: ，都是 NFT。呃
2: 、啊，不不， FT, 我的意思是说，是我刚才分类，就是比方他们更像 People 的那些作品，对吗？应该是这样的
1: 啊，就数字工具创作是吧？啊、嗯呃，都有。我们那时候收藏了一批这个作品，就既有像 People 这样的采用这个就是你说 CS 工具他们创作的渲染的、建模的这些很，很看起来非常。fancy 精致的这种作品啊，嗯嗯、同时也有一些呢，这个就像您刚刚说就是传统的艺术家，他采用的类似于像、嗯、就就是像油画映射一样的啊，他把自己创作的这个油画或者说实体艺术品，然后在数字化，在、嗯、这个扫描，在数、嗯、字化或者说在上面再重新创作一。我收藏一个艺术家，她是一个菲律宾的小姑娘啊，嗯嗯、她就是油画艺术家啊，她把自己的布面油画作品。数字化了，然后再在布面油画作品上面再重新进行数字化的再创作，然后再把它的些油画给销毁掉。嗯、这里有。然后我们就觉得光是收藏的话，参与程度还不太够啊，所以我们就投资啊，因为本身我自己就是一个加密资产的，就加密项目的天使投资人，然后我就跟这些平台一个个的聊下来啊，觉得团队意识可以的，能够做大的，我就。投资它，像 Superior 啊，像这个 Vitebase n r、No o r n g e 都是这样，因为他们都是早期平台，然后都是没人用的时候我们用了，然后没人投的时候我们投了，然后后来的话就，就除了加密艺术平台之后的话，我们又开始更深入前沿到一些，呃、比如说策展平台啊、画廊啊、创作工具、数字艺术的这个基金、元宇宙的这些地产啊的一系列的这些。加密艺术和 NFT 相关的股权啊，股权投资里面去了啊。后来因为早期我们呢，其实像 s u p e r i o r 早期，它其实不仅仅是这个藏家少，它还有另外一个问题，就是研究者也少啊。就现在我们所谓的写艺术评论的、做策展的、啊、都少。所以那时候我们还义务的帮 s u p e r i o r 帮这个 n o r a r i n 帮 MixPlace， 就所谓的“玉三家”，早期三大平台。写评论文章，帮他们去写一些英文的、中文的评论文章啊，然后去推荐一些，这个分享一些我们收藏的心得，还有我们对加密艺术的一些看法，还有一些具体的艺术家他的分类。像早期其实，嗯，都是一锅粥一样。像刚才陈老师已经把加密艺术，呃，按照现在的这个往前看的视野，分成了系列的这个类型。那其实早期就是一锅粥，大家其实都是在创作中，在摸索自己所习惯的、所擅长的这个风格。市场呢也是在收藏中、兰博索啊，这市场所热衷的、所偏好的一些风格和艺术家的这样子的这个类型的。那后来慢慢、慢慢、慢的，就现在形成了一些比较多的，至少能够说出来 ，OK， 它是这样子属于什么类型的、什么风格的。但那时候其实都没有，就那时候我们早期就帮助这些艺术家，帮助这些平台。做一些分类学的，做一些类型学的这样一些工作
2: 。曹老师自己有收藏就是现实的那种艺术品吗
1: ？啊，不收藏
2: 。啊，那你为什么跟
1: 现实世界划清界限？<笑>对，我觉得很有意思，<笑>就
2: 是专门相信这个 NFT 艺术的这种藏家，这、就是原来因为没有过的嘛。您是因为相信这个，从相信这个虚拟货币，还是说就是真正喜爱 NFT 艺术这种形式？不管怎么样 ，NFT 艺术肯定没有炒币来得快啊。就从收益讲啊，咱们说如果从经济效益讲，<对>而且还费心，对吧？有的一说家不可以，还有现在就是从项目，它可能开头可以，可能做着做就不行。所以这都是很多风险，就收藏 NFT 艺术的风险。<对>所以我我就是蛮钦佩的，就是为什么你会选择就 NFT 艺术收藏？带到是真正喜欢 NFT 艺术还是？一个资产配置的布局啊什么的，我特想知道您的动机
1: 。其实都有资产配置肯定是这样子的啊，因为我们其实很早就是以资产配置的这个观点啊，或者说出发点进行加密艺术的这个收藏。因为我很早之前，二零二零年的时候，我就跟我的一些朋友说，这个呃数字资产投资者至少应该把百分之五到十的资产配置在加密艺术。NFT 资产就是什么 Punk、啊、猴子这种所谓 PFP NFT， 还有这个 Metaverse 就元宇宙地产这个方面5 ， 5分之五到十啊，这个其实跟在传统世界里面大家资产配置也是一样的，是吧？你说像这个王健林这样子的人啊，他可能嗯他会投很多一些现当代艺术的啊，他们其实也是从资产配置这个角度来说，我相信他应该也没有时间去己去挑自己去看这些作品，也都资产配置这个角度。那这一方面，第二方面呢，是我本身，我们这个数字文艺复兴基金会呢，就不是一个单纯的这个投资机构啊，因为我们其实起家是来自于跟爱沙尼亚政府的这个合作啊，我们是在爱沙尼亚成立的，那时候就是帮助爱沙尼亚政府去推动。整个数字公民的生态啊，对我们叫做 e-residency 啊，这个是一个真正在线上的，那时候其实还不在链上，在线上的这样子的一个数字身份系统。然后这个数字身份系统呢，它有很强的这个价值观导向啊，我们希望那时候跟爱沙尼亚政府还有跟那个芬兰、跟赫尔辛基市政府那边就合作，想做一些真正推进大家能够在数字空间里面建立新身份。呃，新的体制性尝试的这样子的一个试验，所以我们数字文艺复兴基金会呢，刚开始其实就是以这个帮助孵化在数字公民生态里面的这些优秀的数字治理项目和数字文化项目啊诞生的，在17年的时候诞生的。所以我做数字文艺复兴基金,基金会和我做这个加密艺术其实是同一个目的。就是帮助大家在数字世界里面，全世界的人在数字世界里面能够建立一种新的身份归属，这个身份归属是不从属于啊你过去的原生身,身份的，不管你以前是什么国家的人，是什么宗教信仰的，是什么价值观的啊，或者说是什么性质性别身份的啊，但是在数字世界里面，我可以啊，我们希望能够大家。建建立一个完全与众不同、是你想成为的这样身份，所以说那时候我们看中 NFT 啊，在别人都已经离场，但我们仍然坚持，在别人都看不上 Superreal、看不上这些加密艺术作品、X c o r e ie, Firosius 这些作品的时候，我们愿意，虽然那时候价格也不贵啊，但是我们愿意跟他们一起玩，花时间跟他们一起玩，然后还投资他们的原因，就是因为我们觉得，加密艺术它除了。刚,刚这个陈卓老师从一个艺术家角度来分享的一个叫做就是新工具、新媒介这样子的一个这个角色以外啊，这样功能以外，对我们从收藏者角度来说的话，还有一个很重要的一个功能，它就是一个新的价值主张啊，新的身份象征啊。我们有一个虾米圈，就收藏圈有一个话啊，虾米收藏圈有有有,有一个说法叫做。You are what you have collected 啊、uh, ，你是由你收藏的东西来重新定义你啊， uh, 所以我们收藏这些加密艺术，去分享这些加密艺术，以及帮助这些加密原生的艺术家来进行加密原生的主题创作，这其实也是一种帮助大家建立自己加密原生身份的这样的一种出发点啊。Uh, 所以说呢，于我而言，一方面是资产配置。啊，我们看好它，觉得未来肯定是千倍、百倍、万倍的这样的一个价值的增长啊。同时的话，我们也把它当做是一种价值身份的主张。通过收藏加密艺术啊，我们成为一种 advocates， 就是一种宣扬者，帮助加密社区重塑自己的独立的身份，加密原生的这样子的一个身份。因为我只认可。我自己的加密
0: 世界里的这个身份，曹老师其实提到了他的整个的这个资产配置的一个很大的布局嘛。那那我们可能可以聊的稍微具体一点，就是具体到比方说 NFT 艺术品这个层面，嗯、呃，您在选的时候有什么样的标准嘛？然后包括比方说程老师刚才他有提到，就是他感觉好像你做 NFT， 你必须要从内容的层面。也有一些这种跟 AI 呀、啊、这种新的未来科技相关的这么一个迭代，这样的一个依据或是你判断购买作品的标准吗
1: ？啊、呃，我我其实购买 NFT 艺术呢是属于，呃或者我收藏 NFT 艺术呢分两个类型，一个呢是我自己 collection 的专门的类型，会有一些主题 collection 的主题啊，还有一个呢就是我觉得这个艺术家很酷，这些作品很漂亮，我就收藏了啊，这属于比较 casual 的。啊，随便的这个随意的，或者说比较冲动性的这个收藏，这两种收藏都有。比如说像陈卓老师所说的，这个叫 digital native 的数字原生的这样的作品，肯定是很重要的一个类型啊。那像一些专门用数字工具啊创作，就只有在数字空间才能去创作的一些这个作品，比如说三维立体啊，或者说智能合约这些，肯定是很重要的一个类型，是吧？然后、啊、包括像人工智能训练出来的这些作品，叫生成性作品，嗯、那肯定也是很重要的一个类型， digital native。嗯还有一种类型呢，就是一些就是价值观和身份主张比较明显的这个作品啊，比如说我会有意识的收藏很多那些来自于第三世界国家的一些艺术家的这个作品啊，像来自于菲律宾的、尼日利亚的、乌拉圭、巴西、委内瑞拉啊，然后肯尼亚啊，还有包括像泰国、印度尼西亚这些第三世界国家的这些艺术家的这个作品啊，因为他们其实这些作品呢都有非常强的地域特色。他们在自己所在的国家，他们可能是边缘人，就他自己的国家都是边缘人。比如说，我收藏了一位这个尼日利亚的一位艺术家啊，他是一位，首先他是一位少数民族，尼日利亚少数民族啊。第二呢，他是一位天主教徒啊。第三呢，他是一位男性同性恋啊。第四呢，他是一位这个诗人。你像这四个身份，他在自己的社区里面全是边缘人。是边缘人加边缘人加边缘人加边缘,人加边缘人什么的，所以他特别苦闷。就是从作品上来说，他是一位非常杰出的创作者，啊，那这种人呢，他在自己的社区里面，他根本不可能有任何的，在尼日利亚他根本不可能有任何的这个被媒体、被舆论关注的这个机会啊。他们也有媒体审查，他们也有自己的这种政治正确啊。所以说呢，他这种人就只能在。数字空间里面，在加密世界里面，然后被大家关注到。加密艺术为什么能够包容这些人？就是因为我们加密人本来就是一帮边缘人，我们在自己的世界也是边缘人，我们在中国是边缘人，就他们在非洲是边缘人，这种属于一种边缘人看边缘人惺惺相惜的这种感觉。加密技术就是一种来源于草根、去中心化，或者说我们本来就有一种很强的反中心化的这样的一种价值观。所以说呢，属于那种传统世界不包容的，我们可能就是愿意包容他，或者说我们就是因为了跟传统世界作对啊，去收藏啊，去鼓吹那批加密艺术家或者艺术家的这样的一个作品。所以说呢，像这种人，我会有意的去支持他。然后呢，这是一方面，还有呢，我也会收藏一些，比如说女性主题的、女性主义的主题的一些作品啊，还有 LGBTQ 社区主题的一些作品。就是这些来自于他自己原生世界的原生世界价值观里面边缘人的作品，我们会去收藏它。当然，前提是他的作品给足够优秀、足够杰出。还有，会收藏一些已经形成类型学的，就是类型学就所谓的像风格啊，或者说你的这种流派啊，就基本上能够形成一个类型。比如说像加密波普啊，加密波普主义的这个作品，我会收藏，是吧？像在加密世界里面，类似于像新表现主义的一些作品。我会去收藏形成类型学，因为形成类型学呢，就基本上呢，它就可以把它归类在艺术史的源流当中的某一条里面就可以了啊，就基本上它已经是变成架上了，或者说或者说已经被大家可以认为是放到架上了，呃，这种作品呢，我也会去收藏一些，当然不是为了收藏架上而去收藏，只是说呢，它已经成为了艺术史的，或者说未来会成为艺术史的一部分。
0: 那那曹老师，那个您刚提的是，比方说这些作品，可能您看了以后都会感兴趣。但是你入场的时候，你会怎么判断它当下这个价格的合理性呢？就比方说刚才程老师说，他们可能觉得，呃，从呃艺术家的成本成本角度来说看，他们会觉得，比方说像刚才那样一个定位的作品，可以值五个以太，当然也跟当时以太的实际价值有关系。但是你,你是怎么判断这个价格的定价和它入场的一个时间呢
1: ？艺术品估值一直是一个玄学啊。就好像你看现在这个国内的这些大的拍卖行啊，香港的那些拍卖行，你很多一些拍出去的作品，你也会觉得不值这个钱啊。不者说一些你特别看好的，你在每一次拍卖之前，你有一几件作品，你可能觉得它特别好，但是最后拍卖结果，这可能真的不如你所愿啊。就可能就是在当初拍卖预估价的这个上限成交啊，并没有超出这个拍卖预估价。但是以前你可能觉得这个不应该拍那么贵的作品，它可能就是。爆冷门、天价出现，这个其实就是艺术品估值、艺术品交易、艺术品收藏最让人感兴趣的一部分啊，就是经常会出乎你意料啊。这种其实有赌的，啊、说这个承认吧，有赌的心态在这里但是这个过程呢，也是比如说你在你你看好一位冷门艺术家，在别人都不看好他的时候，你默默的偷偷的收藏了他很多的一些市面上流通这样的一个作品，但在五年。在加密术里面可能会短一点，可能在三年、两年之后，它突然就爆火了。那这种感觉啊，会让你带来巨大的成就感啊。所以说呢，我觉得价格这个事情啊，它是见仁见智的。你觉得这个艺术家你欣赏的，你觉得他是值得让全世界更多人认识到他的，那他什么价格你都应该去送，都应该去买啊。这个其实就是因为你知道啊，加密艺术这个作品，它比 NFT 更 NFT 或者更当 un fungible 啊，因为都是 one for one 的嘛。虽然它也有多版，但大部分都是 one for one 的。所以说呢，你很难对于一件艺术品说它的市场公允价格是什么。啊，每个艺术家都是与众不同的，每一件作品对艺术家来说都是与众不同的。你怎么能拿一个与众不同的作品或与众不同的这样的一个资产去和其他与众不同的这个资产来进行比较呢？所以这玩意儿呢？这只能说是在大的一个类型学上面，你可能有这样子的一个啊，这个叫做价格的区间。但是具体每一件作品，其实还是取决于你自己对于这个艺术家未来的预期，啊，以及这个艺术家他对于作品的评估啊，或者说这样的一个心理上的价格上的这个期待，两者碰到一起，好，价格就出来了。
2: 之前，因为你刚才讲过，你用特便宜的，当时在 SuperRare 上买的，我想知道你至今为止卖出过吗
1: ？我这些在 SuperRare 上的作品，我是一件都不卖的
2: 。<笑>那你什么时候会卖呢？
1: 什么时候我卖？我觉得当一位艺术家他的创作生涯，我觉得结束的时候，我可能会选择出手一些这个艺术家的这个作品。其实我收藏的作品更多的是为了，我是真的欣赏这艺术家，所以我会收藏他的这个作品。然后收藏作品本身很重要，但是通过收藏作品来去支持这位艺术家，然后通过作品为媒介和这个艺术家发生关系、发生联系，这是我更看重的
2: 。其实曹老师是我们艺术家最喜欢的藏家，就这类藏家应该说，因为你不是以投机为目的。就是刚才说，因为加密艺术圈，比方说有可能三年他就是吧火了什么的。那有些人可能，我刚才忘了这个强调一点，就是可能大众还不那么清楚。其实 NFT 艺术它有跟传统艺术很不同的一个金融属性，就是很多人目前很多人在 OpenSea 上买东西啊，什么什么的，还是以资产增值或者是投机性为主。我觉得是这样啊，就是呃谁说什么什么好，<笑>对，就跟着他，呃，就这种投机。那么，像曹老师刚才他的这些主张，就是是一个呃成熟的藏家心态的主张，以及有呃理想主义的成分，因为他愿意支持艺术家的这个成长，包括支持这些少数呃边缘艺术家的这个这个成长。我觉得这个非常敬佩啊、嗯
1: 。因为我们不靠、啊、这个 NFT 挣钱，就不靠加密术挣钱。那个你想，比如说我们投那些 NFT 的平台，本身就已经很挣钱了。投 Superal 啊，投 On Cyber 啊，这些股权、这些币权就已经很挣钱了。然后的话，我们是以一种长期资产配置的这个角度来看待这些 n f、嗯、就是这些加密数资产，在现在我们所有的这个资产类型当中的这个角色
2: 。替大家问的一个问题，就是替中国艺术家问的问题，就是嗯，现在在这种呃政策受到一定限制的情况下，嗯，曹老师有什么建议吗？对中国艺术家的在在这方面的探索和创作
1: ，我觉得吧，呃，对艺术家来说的话，应该是百无禁忌啊，呃，就是你是以你创，就是对艺术家来说是以艺术家他的创作冲动、创作这个欲望为为为为为为驱动力进行创作。如果说总是考虑政策怎么怎么样、怎么怎么样，那很难，我们很难让我们中国艺术家能够成为国际。这个顶尖的这个创作者社区啊，还是要以自己为主啊，要这个以创作为主，以作品为主，不用管政策怎么样子啊。所以要要要要相信这个长期的趋势，要相信正确的这个方向啊。这个我们中国呢，这个特点就是老是喜欢大折腾啊。我们看看过去这一百年吧，也也不说建国后，就过去这一百年。我们来来回回、反反复复，这种折腾了多少多少次，是吧？多少个周期？所以说呢，作为一个艺术家来说，我们应该把自己的创作生命，不是以眼前的这三四年、四五年的这些现象啊，来进行这个作为这个标准来决定自己的创作和自己的这个发展，而是以更长的周期，把自己作为。至少你生命周期，比如说大家现在每一个人都是创作创作生命都是差不多四五十年啊，或者说有人更长一点六七十年，以六七十年为一个周期来去看待自己每一个阶段的这个创作啊，六七十年这个世界的变化为周期。如果说更视野更大一点，胸怀更大一点，那就是把自己放到整个的。这个世界的发展的这个潮流当中，两三百年这个潮流当中来看自己在这里面什么样一个定位，才这样我觉得才是一个一个大艺术家的这样的一个心态啊。眼前这些政策，我自己其实就是从这种体制内出来的啊，我以前在国家能源局啊，在中国信达、啊、我都待过，所以跟你说，跟大家说，就是政策这种事情的话，很多时候他这个写政策的人也是一拍脑袋。也是从众，他们自己其实也没有。你知道中国每年出这么多政策，但是公务员有多少？那就真正写政策的公务员有多少？没有多少。而这公务员在现在有多少是真的对于这个自己的政策每一条后面产生的结果是了解的呢？有信心的呢？其实也没有多少啊。这个不是中国的特色，全世界都这样子、啊、所以说大家这个不要。对于政策过于关注啊，要以作品为主。政策的东西说来就来，说走就走，说变就变的，像计划生育一样啊。之前还是只生一个好，<笑><笑>现在就连这个春晚都要说要就要生三个，所以你跟着政策走的话，就会变成像计划生育的这个夫妻一样，一会儿生一个，一会儿生三个，一会儿又生一个，<笑>就不要跟政策
2: 我觉得那个关键是以作品为主。对对对，这个说的特别好。那我跟着，但是有一个，呃，再有一个问题就是，呃，因为加密艺术，呃，和传统艺术不一样，它还是要有一个社群共识，对吧？然后他可能不是以一个作品，就是结束了就结束了。现在从帕克呃，这种呃这个艺术实践来讲，它都是以一个项目。啊，基本上是一个项目，然后分几期这样推出啊什么的，所以它呃是一个要逐渐建立共识，然后在这共识基础上，嗯、呃，这个社区越来越大，然后就会呃发展的越来越好，嗯、呃，这么一个发展的思路吧。那么对于中国艺术家来说，呃，这个建设群就是，嗯，毕竟和呃英文社区。还是呃，虽然像我英文也很好啊，但是我们的就从文化，嗯，怎么说，在骨子里的文化基因来说，还是不同的。就是包括我们，嗯、呃，营销的方式也好，或者我们沟通的方式，还是不同。那对很多不会英语的艺术家就更困难了。所以，嗯，对对像，嗯，对。面临这样的大的问题，嗯
1: ，首先呢，我是觉得，呃，艺术家既不能被政策带着走，也不能被社群带着走，因为社群呢，它是追着艺术家走的。如果艺术家反过来追着社群走，社群要什么，艺术家就创作什么，这个其实就不是艺术家了，这就变成设计师了，啊，是这个就会变成媚俗的设计师了。呃，现在你看这个社，就虽然现在这个加密社区里面好像有很多以社群导向的艺术家，还作品卖的很好啊，也很火啊，但是长期来看的话，这个我觉得一个真正的这个艺术家，他是一个非常以自我为中心的一个人，然后的话以自我为中心，同时又保持对外部社会的这个社群，就外部社会的变化的敏感啊，对外部社会大环境变化的敏感。就属于既活在自己世界里面，又能听到外面的这样的一个声音，然后又能把外面的声音内化成自己的世界的一部分，但还是以自己为主啊。这样子的大情怀的这个创作者呢，他更有可能变成是一位伟大的大艺家。当然，前提也要看他天赋怎么样子啊、呃。那现在如果说完全是以社区为主，我们在加密社区里面看得很清楚，加密社区是一帮非常浮躁的、投机的、短视的。啊，这个甚至说你可以当做是乌合之众为主的这样的一个社区，你像炒狗狗币、炒各种各样所谓 meme coin， 不就是如此吗？还有对于各种各样头像项目的这个追捧，啊，不都是如此吗？啊，这是非常投机的，非常短视的。那如果说是跟着这些社群情,情绪去走的话，那艺术家最后呢就变成是一个天天发头像的人，可能会赚很多钱，但是的话。这个这个这样子的创作生命其实是长不了的，是非常有害的。所以我建议中国艺术家呢，就是既要关注社群，但你不要跟着社群去走啊，要以自我为中心，然后创作你想创作的东西，让社群追随你，去改变社群，通过这种方式来建立起自己在加密社区、在这个 fine art、在纯艺圈的这样子的这个影响力啊，给世界带来变化。而不是跟着世界的变化去走。那关于像建设区这个互动这个事儿，我觉得呢，这个事情其实并真的没有那么的重要啊。你看，像现在这个比较火的一些加密艺术家，你举个，比如说像 Park，Park Park 他从来没有以真人身份出现过吧？是吧？这更不用说什么社区这种事情了。他其实是有社区，他有 Discord 的社区，但他这里面呢也不是很活跃，只不过是在里面他听大家的声音。或者说他发布一些信息，这个其实是有社区的，就是他就现在这个社区，所谓社区就是脱离了原来的画廊、艺术经纪人、艺术媒体，直接让艺术家啊产生互动，这个是所谓的社区啊，去中心化的这样的一个社区。但是并不是说什么这个艺术家就社区要什么我就创作什么东西，社区觉得什么火我就创什么那不是艺术家，那是设计师，那是这个小报的。这个记者的这样的一个做法啊，那还有包括像一些，比如说像 f u r i u s 他就在社交媒体上特别活跃，但他这种活跃呢，也是表达为主，就是一种单纯的表达，他也不关心，或者说他也不会因为在社交媒体上面大家说你要创作什么东西，或者设计社交媒体上什么东西火，他就去做什么东西，他只不过是表达欲望太强烈了，他需要有一个宣泄的平台和通道，然后就在社交媒体上进行表达。啊，所以他经常在社交媒体上发一些没有意义的东西啊，今天天气真好啊，我心情很好，我又哭了啊，这种非常可爱的、单纯宣泄型的情感发泄型的这样的一些表达，但他其实也不是为了做社区而进行表达。所以我觉得，对于中国艺术家来说的话，大家现在其实这您刚刚提到这个情况其实挺普遍的，所以大家总觉得啊，我们不太会，就是中国艺术家不太擅长像这些老外一样非常 native 的 speak i n g English。然后在社交媒体上来发一些这种看起来很 fancy 的一些东西，也不太会擅长在什么 Discord 啊，在什么 BBS 啊，在什么论坛上面啊，然后在里面长篇大论的来去用英文的长篇大论的来去阐释自己的这个艺术观点、艺术主张和艺术理论啊。我觉得这个事情其实，在老外那边，在国际社区那边，也没有几位艺术家做得好的啊。说实话，真的没有几位艺术家这方面做得好的。啊，反而做得好的艺术家，他就慢慢慢慢变成了是一种专门发头像的，专门就做项目的艺术家了，就不是创作，是做项目的，是挣钱的创业者啊。那真正的那些现在加密艺术里面价格啊，我们就不说什么大艺术家、小艺术家，就是按价格来说啊，卖的很贵的，像 X Corp， 这帮人从来不说话，或者不跟社区交流的，他们就是我又发了一个作品，你看吧，就这样子啊，我觉得。这个其实是一个比较普遍，就不管是加密入圈还是纯艺圈，还是比较普遍的一个现象啊。那真正的社区呢，就是可能要提到社区的话，可能就是这个要更主动的把自己的一些作品啊、想法啊、观点啊 PO 上去，让大家知道你现在在想什么事情啊。然后的话，主动的去带领社区去认识一些新的观念。主题审美啊，这是带领性引领性的，这个是可以做一下。然后语言这个问题，我觉得不是问题。你如果说英文不好的，就有中文写，就有中文在社交媒体上写。现在 Google Translate 这个中文英文都能让大家看到，只要你作品足够优秀啊，只要你作品足够吸引人，中文你就算用用用用用藏语，用朝鲜语。用什么缅甸文写，大家都可以翻译，没问题的，反而会觉得很酷，反而大家反而会觉得 ，OK， 这很酷啊，啊，会觉得很酷啊。所以说，我觉得与其在别人的主场里面按别人的规则去踢球，还不如你自己建一个主场，用自己的规则来做好自己的游戏啊，让别人到你的场子里来踢球，跟随永远是没有出路的。对
2: 。嗯呃，曹老师说特别好，<笑>我觉得应该对很多艺术家，甚至呃藏家都会有启发的。对
1: ，这也是一些我们自己的，特别精彩，真的是,是的
2: 。是的，是的，我觉得真的是，嗯，很很受鼓舞吧。呃，因为我我自己，因为我不是靠卖这个作品生活的，我是对艺术有一个，呃就比较单纯的追求，所以你你这么讲完了，我觉得。特别的受鼓舞、
1: 啊，我觉得这个，你、嗯、现在艺术家尤其是需要认识到这一点，因为现在其实这个圈子挺浮躁的， FT, 嗯，有了 NFT， 有了潮玩，啊，有了各种各样社交媒体，大家其实就不再能够像以前一样安心在工作室里面，在画室里面关起门来来进行自信的创作。现在我跟很多艺术家交流，总觉得大家觉得呃自己不搞一点新的东西。不建点社群，就好像落伍了，就很担心。不管是刚出道的这些刚毕业的小艺术家，还是已经功成名就的大艺术家，啊，总觉得这个世界变得很快，他必须要跟得上，必须要跟上啊。但其实，越是要觉得自己要跟上，那反而会越落伍，因为你永远跟不上这个世界的变化。这个世界没有一个人能跟得上，因为这个世界的变化是由千千万万的变化共同来。积分组成的这样的一个大的变化，你怎么可能跟得上千千万万人的这个变化呢？更不要说这有些有很多变化是反反复复、遮遮腾腾，不一定能够站得住的变化。那对于不管是艺术家也好、创业者也好、投资人也好啊、研究者也好，如果说总是为了跟着变化而去做一些事情的话，那反而你会发现变化它后面又可能回来了，像潮水一样来来回回又回来了，你又待在那边又回不来了啊。这个是很难的，所以我觉得，就与其追赶潮流啊 ，NFT 也算一种潮流，数字艺术也算一种潮流啊，还不如就是回到你自己的舒适空间，你你相信自己的、自信的、舒适的创作空间、表达空间，甚至社交空间，做一些让你觉得自己舒服的这个事情，这可能会长期更站得住。
0: 我觉得刚刚程老师、曹老师都是从可能这个长期的这个对于呃文化，包括整个科技吧，包括人类的这个社会的发展层面，有很多非常高维度的理解。然后我我听着也非常爽，但是其实，呃，我可能想稍微聊一个可能比较现实的一个问题，就是因为我觉得刚才我们已经升华到了一个，就是说我们就是所谓的这种，嗯、呃，就不要跟随潮流要，要要要做你自己这样的一个可能挺挺容易万金油的一个一个结论的。但实际上，嗯、呃，可能很多很多艺术家吧，包括我自己也接触过很多这种可能更年轻的艺术家，然后他们也是真的是原本可能真的就是，呃，生活都很难，然后。呃，拿这个艺术品去去变现都非常非常难。呃，他们无论去做什么事情，可能，呃，对方都会，呃，如果是碰到圈内的人，所谓的这种圈内人，他就会考验他说你这个东西你怎么样去在我们这个社区里面去打。比方说我，我做一个个人，呃，我当然可以这个遵从自己，但实际上我如果去无论是去做社交媒体也好，还是说去做。呃，什么任何的推广，其实它它都会难免会被其他人去去 challenge 到这些事情，所以说，呃，这个里面还有一个情况，就是我们上周呃在跟 d a p p e r 聊的时候，其实碰到一个情况，就是说，对比方说对收藏品这件事情吧，从圈内人来说，他们来看，就是呃，本来收藏就是有有很多的这种水分或者是泡沫的，就像刚才曹老师也说的，就艺术品收藏这件事，从自古以来就是价格有很很玄学，但其实，嗯、呃，在区块链领域，可能这个玄学就变得。更大了，而且它就相当于泡沫起的也特别快，然后破的也特别快，所以说也因为这样的一个大的一个区块链的一个特性，所以说的确绝大多数人他们都没有办法那么长线的去思考，他们就是争取能不破就就得了，然后包括泡沫起来他们希望能跟上，所以说其实可能现在整个这个圈子已经长期的呈现出了这样的一种，呃，也不是说跟个人素质有关系，而是说一个行业的一个。相对浮躁的一个基本的一个一个本质了，几乎是。然后，而且我们上周还发现一个什么情况，就是，呃，比方说我们在跟池子这样的一个，你会觉得他应该会是这个 NFT 的一个受众吧，因为他也潮流嘛，他自己也是艺术家，他也非常的反反叛，对吧？也是很有时候会被主流有些边缘，就这么一个人。但他会说，他现在基本上因为这样的一些负面的情况，他已经自己基本不碰 NFT 了，就是因为他看不懂。啊，他就是被这些圈内操操作看不懂了。那那我刚刚可能是分享了一些呃，除了呃呃二位平时接触这些情况之外的一些可能更偏年轻化的呃普通的艺术家也好，或者是呃观望的人。那那二位老师觉得，从可能行业的角度来说，除了说你自己做好自己之外，有没有一些可以去做的事情，能够让这个圈子慢慢的真的去筛选出更多的？呃，好的作品，还是说可能的确，呃，悲观的来说，这个行业它现在真的是只能听天由命的，看它每天发展到哪一步了。二位是怎么看待这个现象呢
2: ？先简单，我就说，不管怎么样，这个艺术它还是要有艺术性的，就不管它以什么形式来呈现，嗯，艺术就是呃，原则上高于生活的，是吧？就是是我们精神、人类精神的一个追求。所以，嗯、呃，我觉得。嗯，就像刚才曹老师说，不管政策怎么样，不管这个圈儿是不是浮躁，嗯，你做艺术就去做自己的艺术，然后还是要追求这个艺术性和艺术本身的价值，而不是现在市场认不认可的这个价值。然后，另外，中国的大众呢，也还是需要一个普遍的嗯艺术教育。嗯、呃，我觉得。不管藏家收不收藏传统艺术，但是还是应该对艺术史还以及过去的，因为我们人类积累下来那么多辉煌的，嗯，艺术精品吧，就是它，因为都带着时代的烙印嘛。就过去那个时代，没有照相机的时代，当然那个写实主义的那个那些大师的作品等等，它散发着那种，嗯，那个时代的光芒哈。然后就每个时代。他的艺术，嗯、呃，又往前进步了，那么他都有，嗯，代表性的一些，呃，精品留下来，所以我觉得，嗯，中国的藏家也好，大众也好，还是应该，就是在这个美术教育方面，嗯，有更多的，呃，花更多的时间去学习、去感受，包括家长带着孩子啊什么的，应该多多的去。嗯，反正去美术馆啊，去甚至去网上，就是现在的这个，嗯，这个去看好的加密艺术作品啊，都应该，我觉得他呃是一脉相承的。既然人类有这样的一个需求，对吧？那就是要有好的创作者、好的作品做出来。所以从我这个角度来讲，就是我觉得这块呃这个市场，如果嗯、呃、逐渐的这个。培养起来，包括今天我和曹老师在这儿对话，我们来谈这些话题。其实我们内心都是希望，嗯，这个市场能够去除，慢慢去除这个浮躁，对吧？嗯，能够有一个对这个事情有一个，嗯、呃，成熟和正确的一个认识。啊，那么我觉得通过各方的努力，能够把这个泡沫，嗯，逐渐去除啊。当然有泡沫也是不可避免的、那、一个，嗯。一个一个发展的一个阶段，所以我觉得，嗯，都要经历，但是内心或者大家要知道是怎么一个怎么一回事，要知道艺术也好，收藏它的意义是什么，是吧？对人的这个心理也好，对人类历史或者甚至这个阶段的一个见证者的等等也好，就是它，嗯，真正的意义是什么？就还是要遵从本心的。去创作也好，收藏也好，去这个支持也好，嗯，是这么一个，要慢慢回归这样的一个。嗯，心态
0: 。所以，比方说，虽然我们在聊数字艺术品，嗯、但是我们其实，呃整个大的艺术的教育其实还还是不够的，对吧？对就是这个大的基础下面，我们就可能连传统艺术，或者是我们不用这么分，就是整个什么是艺术，大家可能还没有 get 到的时候，那么大快步的就迈进一个人人都是艺术家，然后创作者经济的这么一个一个环境，是吧？这种、个、感觉
2: 。对对对，就是艺术审美，它也是需要嗯从小培养。嗯，还有，当然也有人有天分啊，天生就可能对这个比较敏感。但是，嗯，总的来说，我觉得大众的这个艺术教育是缺乏的。我们那个在中国，甚至现在在全世界，嗯，年轻人，就我，我曾经去德国，一九年去德国旅行的时候，我碰到一个十八岁的大学生，德国人，嗯，他居然没有听过古典音乐，我是非常惊讶。震惊的，应该说，那我觉得就是可能从世界范围内，啊，真的、啊，哈，我我当时觉现在很多小
1: 朋友，很多小朋友是只活在这个 TikTok 啊、嗯、这些社交媒体上面的
2: 。我我觉得有时候，嗯，真的有像曹老师这样的一个，嗯，这个舆论领袖吧，嗯，或者是其他的这样的，我们我们真的应该发声，我们人类的。这些优秀的文化艺术遗产真的是还是值得呃以必须传承，以及其实他如果他去听，他们会自己受益匪浅的。我觉得就是去看、去听这些呃人类的这个艺术遗产
1: 。我觉得就是关于青年艺术家成长这职业发展的这个问题，是全世界普遍面临这个问题，而且也不是现在这个时代所面临的，是一直以来，自从这个艺有存在艺术市场，就是文艺复兴之后不再是基于这个给什么教廷啊，给什么贵族啊，然后画画的时候啊，就匠人时代结束之后，有独立艺术家存在之后，这个问题是一直存在的。所以说呢，我们在历史上看到很多这种这个青年艺术家早期非常苦逼的这个故事，什么梵高故事大家都听说过是吧？这个事情其实很普遍。这个背后原因呢，主要还是在于这个。艺术这个东西呢，它本来就不是一种我们称之为行业，或者说是一种你当做是一种产品啊，也就是它的这个需求呢，并不是说 OK 大家一定要有，然后或者说能够满足什么日常的，你从来没听说过有一个艺术基本需求，你只听说过有这样的一个设计需求，没有艺术需求是吧？所以说呢，这个原因就在于艺术它本来就是一个非常个性化的，然后不是一个刚需性的。嗯，当做是一种商品的存在。那对于青年艺术家来说的话，其实的话，我觉得如果说是想解决谋生问题啊，那你可以选择成为一位设计师啊。那现在其实，在佳艺术里面有很多艺术家，他其实本身是一位这个全职的设计师啊，然后的话兼职来进行创作。那靠设计师，他。获得了他日常的这个三餐啊温饱啊，或者说甚至可以挣很多钱，然后通过艺术家来完成了自己的表达啊，然后是一件非常自我的一件事情。他的对于他的作品啊创作上就是一个非常自我的这样的一种表达，他就是给自己看的，或者创作给自己相同这个 mind l i f e 的这个 people 呃分享的啊。那个这种现象其实是挺常见的，像比如说 e X c o b e 啊，就是本身就是一位设计师啊，他就是设计师，然后的话兼职进行创作，然后后来他的创作火了。啊，然后他就变成一位全职艺术家。所以我觉得，对于青年艺术家来说的话，这个与其呢跟着潮流走，然后市场、啊、想要什么就做什么，你还不如可以先成为一位这个设计师啊，受雇佣的，好、啊、或者说能够有自己稳定的这个收入的，然后呢在设计工作的业余来进行创业。现在大家已经就是都是有很多人都自由职业者了，就成为也不是那种灵活就业吧，就是所谓的那种以自由职业的方式来进行设计的，来进行接活的。或者协作的，那这种设计师的话，他有非常多的时间，就他可以投入比自己设计本职工作更多的时间来进行业余创作。那这个时候，什么是业余，什么是本职，这个其实已经是打引号的啊。但是他可以通过设计设计师的这工作来完成日常生活的这个所需的这个满足啊，有一份这个能够给你提供稳定现金流的工作。你也不用跟着社区走，你也不用跟着这个市场上的这些潮流或者是泡沫吧。潮潮流没问题，但是泡沫肯定有问题。不用不会被泡沫裹挟着而去创作一些自己可能违背自己本心的一些作品、嗯、啊。然后等着自己能够有了，就是聚集起来一批所谓跟你有共鸣的收藏者，然后叫 p a t i e n s 啊，就所谓赞助人也好，藏家也好。然后的话，再尝试把更多的时间，把更多的这个职业身份切换成是一位职业艺术家。做设计其实挺挣钱的。那现在你看，在加密世界里面，那些专门给项目方做设计的，给那些大公司供稿的那设计师，都挺挣钱的
0: 。相当于是赚钱这个事情，它不能成为艺术家的目的，它可以就是用自己的这个技能去专门做赚钱的事情。但是艺术本身要是成功的话，它还是得。呃，更从刚才说的自我出发，去为长期理念服务。这个是对于青年艺术
1: 家来说是这个样子。嗯，因为青年艺术家最大问题在于就没有比较好的这个社会资源网络嘛。刚踏出校门，刚开始进行创作，嗯、那他也不认识什么人、嗯、啊，也没有过去的这种卖的比较好的作品的这个 track r e c o r course， 也没有做过什么展，然后这边这可能这个愿意去花钱买他作品的人都很少，所以这样子的话。其实是找一份这种设计师的工作会更更合适一点，然后再进业余进行创作
0: 。那我觉得我们今天这个其实聊到现在，我觉得基本上，嗯、呃，我们已经聊的挺挺全面的了。我们最后有一个问题吧，就是作为一个收尾，就是可能我们现在整个对于这个。加密艺术或者数字艺术 NFT 的这个市场，我们也有一个比较全面的了解。那大家可能看到这个市场本身变化非常快嘛，对吧？就是刚才说泡沫起来的快，停了也快。的确，现在二零二二年可能刚开始，就是二位会觉得对于今年来说，比方说从自己的角度出发，有没有什么嗯这方面的计划，或者说觉得今年 NFT 会没有会不会有出现一些新的趋势吗
2: ？从我来讲，我肯定还是要坚持我的。呃，我我的创作想法，那个，嗯、呃，我的在 NFT 艺术方面的探索，嗯、呃，确实我可能不会管那个，呃，潮流或者泡沫是往哪儿走吧，我肯定是要根据我的那个创作思想去创作，嗯、呃，因为我也在那个服务器艺术基金会做理事，就是我们也做很多的讲座，我们准备开一系列的加密艺术的。呃，讲座也是让大家更清楚，嗯、呃，或者不管年轻人也好，还是传统的艺术家也好，对加密术有一个嗯、呃、更全面、更那个深一点的认识。那么也帮助他们做，就是开阔思路来，来嗯进行这方面的尝试。啊，这是我们今年我我我今年要做的事情。
1: 呃，今年的话，那个我准备把我们的上海 gallery、啊、从第二，就我们的数字文艺分析基金会里面专门独立出来，啊，变成是一个这个独立的，类似于像是策展、展览孵化的这个机构，然后和和我所投资的那些这个加密艺术平台、加密艺术画廊然合作啊，然后把这个上海 gallery 呢给给做好。然后线下的话，会和一些在欧洲的，还有在美国的一些线下的一些这个独立书画廊呢，来进行这个在像 gallery 就策展方面、展览方面的这样的一个协作啊。这个是今年会去花一点时间做的这个事情
2: 。哎，我我这就,就着这个，我能问个问题吗？那个曹,、啊、曹老师就是对对 NFT 艺术的这个展览展示啊。就是您您认为应该跟过去的那种画展在形式上会有什么不同吗？您会在这方面做一些探索吗
1: ？这我们其实也经常思考这个问题，也做过线上的、线下的这种沉浸式的、互动式的、传统式的这种尝试,试，做挺多的。那现在其实也没有什么特别的答案。现在我们其实也是。想通过把所有的这种，就尽可能能够想到的好玩的形式都试验一遍，然后呢，再去看看这个效果到底怎么样啊？对于，因为现在其实我们也想做一些这个更偏学术性的这个策展，因为现在其实整个加密艺术呢，你大家发现它其实在慢慢回归架上，我不知道陈老师你有没有发现，在慢慢回归架上，在慢慢回归艺术史，因为原来大家都 from nowhere 啊,啊，都是从比如说就是创作者啊、收藏者啊，还有那些。这个创业者啊啊都是不是从纯艺圈这边出来的，很多都是程序员、工程师、这个设计师、业余爱好者，所以说原来呢、啊、就是 from nowhere 啊，但是经过这四年时间的这个发展，那现在这个加密艺术呢，它慢慢变成是一种 genre， 就所谓一种你可以当做是一种这个趋势，或者说当做是艺术史上的这样的一个篇章。会回归艺术史，所以从这个角度来说的话，今年的话，我们可能会做一些这个更偏学术性的这样的年鉴式的这样子的这个加密艺术策展的这样的一个尝试啊，把加密艺术呢，通过以策展的方式呢，又把它啊放到艺术史的某一个环节章节这里面去
2: 。我我们夏天吧，可能现在大概五六月份就会在七九八的一个画廊，嗯、呃，做那个。嗯，加密艺术展，那现在是要做刘嘉莹、呃 r i v e r 和王鑫他们三个人的嗯、呃、加密艺术展，因为他们比较数字，呃、他们是肯定是数字原声，然后又代表两大类比较学术性的一个展览，嗯，但是现在就发现 NFT 艺术的这个呃艺术批评家太少了。
0: 中国社区挺多，国外社区
2: 挺多的，是也在找这样的那个批评家。
0: 谢谢二位老师那个今天的分享、啊，我相信最后因为也是聊到了今年的一些计划嘛，是因为刚才也大概总结一下，就是我们可能都是从一七年、一九年就已经入场了，然后也见证了整个这个市场的一个呃，可能从泡沫。或者是无人问津吧。到呃，可能二零二一年已经产生了一个很大的一个高潮。那今年，呃，很多人有看衰的，也有看好的。但的确，可能从今天的对话来说，嗯、呃，这些潮起潮落也不是特别重要。呃，更多的还是说我自己面对这么一个科技的趋势吧。然后能怎么样能够利用它来为自己的这个艺术表达去服务？我觉得这个是可能今天从二位身上学到的一个很重要的一个主题。然后包括二位今天也会在呃这个领域去做更多的项目嘛。然后如果有听众朋友听到感兴趣的话，可以去去。后期关注一下，这样的话，我们今年可能能够看到更多的这个 NFT 项目的这个落地，呃，以及这个破圈然后让这个东西不会再次变成一个这个区块链圈常见的这种昙花一现的一个一个热词吧。行，这个我觉得今天二位真的聊得非常好，非常感谢各位，我们呃，这期节目就到这里。